0: Bienvenue dans le Labo du Beau, un podcast tourné marketing et philosophie. Cela fait trois ans désormais que je suis étudiante en information, communication, publicité. En trois ans, j'ai étudié pas mal de domaines. Le web design, la stratégie marketing, l'histoire de la publicité, le community management et j'en passe. Ce domaine auquel on est confronté tous les jours de notre vie est un domaine... <rire> passionnant, mais qui, avec la transition environnementale, se révèle de plus en plus controversée. J'ai toujours été assez engagée dans pas mal de sujets, et on a parfois pu me demander comment une personne soucieuse des autres et dans l'environnement pouvait étudier dans la publicité. À vrai dire, c'est un domaine qui paraît quand même assez vicieux, lugubre. Et aujourd'hui, du coup, je vais tenter de répondre à cette question. Au bout de trois ans d'études, peut-on étudier dans la communication et être gris 1. La différence entre publicité, marketing et communication. Le marketing, c'est étudier le marché. C'est-à-dire qu'on va chercher à analyser notre cible pour ensuite créer notre produit et espérer répondre aux besoins de cette cible. Par exemple, si demain je visais les 30-40 ans CSP+, et que je suis intéressé par le secteur du yaourt, je ne vais pas créer mon produit de la même façon que si je voulais toucher une cible plutôt enfantine. Ainsi, je vais façonner, en tant que spécialiste dans le marketing, mon produit pour qu'il corresponde aux attentes du marché. On peut, par exemple, parler euh, du marketing mix. C'est euh, plus communément appelé les 4 P. Donc, on va avoir choisir son produit, son prix, sa distribution. Donc, euh, la distribution, c'est où est-ce que je vais vendre mon produit, euh, plutôt dans les supermarchés, plutôt dans la magasins, etc., et quel canot de communication on va choisir. Par exemple, vous ne verrez jamais un parfum de luxe qui va être vendu dans un supermarché. Ensuite interviennent les domaines de la communication. Donc une fois que notre produit est développé, on va choisir comment est-ce qu'on va en parler. Communication média war média identité, identité visuelle, événements, réseaux sociaux, etc. L'idée c'est de faire correctement passer le message du produit en choisissant des éléments correspondants. Si on reprend l'exemple du yaourt, promu aux 30-40 ans CSP, on va choisir un packaging plus chic et mettant l'accent par exemple sur la composition du produit plutôt que sur le prix par exemple. Enfin la publicité, euh, c'est une des formes de communication qui va être assez créative. Euh, il va falloir ici choisir des idées de campagne, des idées artistiques pour mettre en avant toutes les idées euh, décidées et faire correspondre rédactionnellement et visuellement parlant la Big ID qu'on avait décidée en interne. C'est une sorte de fil rouge qu'on va tisser autour d'une grosse idée générale. Pour reprendre l'exemple du yaourt, si on veut accentuer notre campagne autour de la douceur, on va tisser tout notre fil rouge publicitaire autour de la douceur, que ce soit visuellement parlant, textuellement parlant, etc. 2. C'est quoi être green Quand on cherche la définition de être green sur Internet, on se rend compte que les premiers résultats font écho au greenwashing. Cette stratégie euh, marketing pour mettre en avant le fait qu'on serait bon pour la planète, pour monter nos ventes, alors que... Ah, forcément. Et euh, donc, il n'y a pas vraiment de définition pour être green. Euh, de manière générale, il s'agit de faire des actions en faveur de la préservation de l'environnement. Donc aujourd'hui, on va par exemple parler des consommateurs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons le pouvoir, par le biais de notre consommation, de faire du bien à l'environnement. Un marketing green ou un marketing responsable a, selon le SG, une double définition. Il peut tout d'abord faire référence à toute forme de communication écologique qui incite le public à adopter des comportements plus vertueux. Et il peut également qualifier tous les efforts entrepris par la fonction marketing pour limiter l'impact de, de ces actions sur l'environnement et la biodiversité. 3. Toutes les entreprises ne sont pas mauvaises. Quel est le but principal d'une entreprise D'être rentable, bien évidemment. Et cette rentabilité, aux yeux de beaucoup, pose problème. Parce qu'une entreprise voudrait être rentable, elle voudrait arnaquer le consommateur parce qu'une entreprise voudrait s'engager pour l'environnement ou une cause à responsabilité sociale ou environnementale serait forcément avec de mauvaises intentions derrière. Oui, il y a certains scandales qui ont explosé et des entreprises qui font très clairement du greenwashing, qui, euh, par définition, donc le greenwashing, c'est une stratégie de communication et de marketing adoptée par des entreprises et des organisations qui consistent à mettre en avant des arguments écologiques pour se former auprès du public une image éco-responsable alors que la réalité des faits ne correspond pas ou suffisamment pas à la teneur explicite ou implicite des messages imposés cependant il faut tout de même remettre les choses dans leur contexte et se rendre compte que toutes les entreprises ne sont pas comme ça et que certaines font au mieux pour s'engager une entreprise c'est une ou plusieurs personnes derrière qui ont aussi leurs valeurs personnelles et ajoutées à apporter dans leur business 4 et la communication dans tout ça. Selon l'INSEE, depuis 50 ans, les Français ont consommé un peu plus chaque année, si bien qu'aujourd'hui, le volume annuel de consommation par personne est trois fois plus élevé qu'en 1960. Ainsi, notre but en tant que communicant n'est pas d'arriver et de dire euh, ⁇ Je veux que vous ne consommiez plus rien ⁇ parce que euh, ça aurait l'effet inverse. Moi, demain, j'arrive, vous dis ⁇ Ne consomme plus rien oh bah, ⁇ j'ai des doutes sur le fait que ça fonctionne. Et ça aurait peut-être l'effet inverse. Bah non, en fait, laisse-moi tranquille, j'ai envie de consommer. Donc il faut savoir que dans la communication, il y a deux pôles, l'agence et l'annonceur. Une agence va choisir les annonceurs avec lesquels elle travaille pour pouvoir réaliser les campagnes à la place de l'annonceur qui aura quand même un rôle de décideur final. Et l'annonceur, lui, c'est une marque qui va avoir un pôle communication et qui va réaliser ses propres campagnes par elle-même. Ainsi, si je prends mon exemple... Je préfère travailler pour un annonceur, car je connaîtrai à l'avance ses valeurs et ce pourquoi je vais communiquer. Bien sûr que je vais être ravie de communiquer pour une entreprise qui s'engage au vu des engagements personnels que j'ai. Et il faut aussi savoir que ça peut être un challenge de travailler avec une entreprise qui souhaite développer son tournant écologique et qui souhaite la mettre en avant. Après au niveau de la RSE, il y a des pros de la RSE qui sont spécialisés là-dedans. Avec des valeurs éco-responsables et communiquer pour une entreprise leur éco-responsable, c'est surtout encourager à l'investissement à long terme de dire tu vois par exemple ce vêtement de mauvaise qualité à 10 euros que tu vas garder un an, si tu économises un peu plus, tu pourras dans quelques mois t'acheter le même haut à 60 euros dans l'entreprise machin machin qui est de meilleure qualité qui tiendra plus longtemps. On pourra, ne on pourra jamais interdire aux gens de consommer. Donc en vouloir aux gens du marketing ou de la com, c'est un peu remettre la faute sur quelqu'un. Au final si on diabolise le milieu du marketing, il ne restera plus que ceux qui s'en fichent des autres. Alors, pourquoi pas encourager ceux qui ont des belles valeurs et qui souhaitent le mettre à profit de ces milieux que j'appelle les milieux du beau, c'est-à-dire des milieux où on essaye de montrer que tout est beau. L'épuisement moral. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, une lecture assez légère, mais remplie de vrai et de bon sens, qui s'appelle « Comment être parfait ?» Les réponses aux questions éthiques que vous vous posez de Michael Schur, j'espère que ça se dit bien comme ça, qui a d'ailleurs créé la série « The Good Place ». Et il y a certains passages que j'aimerais partager avec vous. Il s'agit de ceux sur l'épuisement moral. Quel jour met en avant un grand concept, celui de l'épuisement moral Cela désigne un phénomène de société du 21 siècle qui tend à nous prouver que, à force que l'on nous fasse croire que nous sommes jamais assez bien éthiquement parlant, nous sommes épuisés. Je vais vous lire un petit extrait qui est situé page 240 pour les personnes qui l'ont lu. Bref, on en revient à l'épuisement moral, mais un nouveau variant de l'épuisement moral plus virulent, où on est puni même quand on essaye d'améliorer les choses. Et pire encore, nous sommes souvent pris à partie par des gens qui nous critiquent. Chaque fois que nous prenons une décision, même quand nous avons pris le temps de nous renseigner et nous pensons avoir choisi la meilleure option, quelqu'un écrit un article pour nous expliquer en long, en large et en travers qu'on fait partie du problème. En plus, c'est énervant. Nos amis, les membres de notre famille, contre des vagues connaissances en ligne, se font un plaisir de nous montrer en quoi nous avons eu tort. Oh, tu aimes les sandwichs au beurre de cacahuète à la confiture? Tu t'en fous, j'imagine des 11 millions d'enfants qui sont allergiques à la cacahuète et qui pourraient littéralement mourir à cause de ton égoïsme. Hashtag HowDareYou, hashtag pas de justice, pas de cacahuète. C'est vrai que la com et le marketing ont une grosse conséquence sur l'influence d'achat que vont faire les gens sur les produits. Cependant, on peut faire de notre mieux. Il y aura toujours des personnes qui voudront consommer mal et d'autres qui auront un penchant vers le mieux. Et dans ces domaines aussi, comme dans tous les domaines, il faut savoir distinguer ceux qui veulent faire un pas vers le bon et ceux qui n'en ont clairement rien à faire. Michael Schur a dit, page 267, le plus important pour devenir de meilleurs individus, c'est de se demander si ce que nous faisons est bien ou mal, et donc d'essayer de faire ce qui est bien. Phrase un petit peu bateau, certes, mais qui est remplie de bon sens et qui est parfois à se forcer de répéter quand on culpabilise pour des choses alors qu'on fait des biens meilleurs au quotidien. Ainsi, il existe de nombreux moyens de communiquer, de manière responsable, car la communication ne disparaîtra jamais, surtout dans une ère comme la nôtre. Il faut donc essayer de l'améliorer à notre échelle. Donc pour répondre à la question euh, « Peut-on communiquer dans la communication être green ?» Je pense que l'on peut répondre positivement, à bon entendeur, et euh, en suivant euh, nos engagements et nos convictions, on pourra faire euh, des choses meilleures. Voilà ça rime et euh, c'est la fin de ce podcast et j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses <rire> voilà donc euh, à bientôt pour un nouveau podcast n'hésitez pas à me suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux le du beau, et à vous abonner pour être au courant à chaque fois que je poste un épisode voilà, bonne journée à vous ou bonne soirée pour ceux qui écoutent la, le soir